0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen, dem Podcast zur digitalen Stadt der Stadt Leipzig. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk und in dieser Folge stellen wir die Fragen, wie man mehr Leute zum Fahrradfahren bekommt, wie Daten dabei helfen können und gucken rüber nach Hamburg, wie dort versucht wird, Radverkehr schneller und sicherer zu machen. Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir drei Gäste eingeladen. Hier bei mir im Studio steht Dr. Christoph Wag, Er ist der Radverkehrsbeauftragte der Stadt Leipzig. Sven Fröhlich, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professur für Verkehrsprozessautomatisierung an der TU Dresden und Projektleiter der App Priobike. Und als drittes aus Hamburg zugeschaltet Dr. Ute Ehlers, Referentin an der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende der Stadt Hamburg. Dort ist sie zuständig für intelligente Transportsysteme und strategisches Verkehrsmanagement. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Hallo. So eine... Kleine Frage irgendwie, um ein bisschen locker einzusteigen. Erstmal in die Runde im Studio. Wie seid ihr
0: denn heute ins Studio gekommen? Ich bin von Dresden gekommen mit dem ICE und dann habe ich hier die Straßenbahn genommen. Und in Dresden habe ich von zu Hause bis zum Büro und vom Büro bis zum Bahnhof das Fahrrad benutzt, natürlich. Herr
2: Wag wie sind Sie hergekommen? Ich bin mit dem Fahrrad wie fast alle meine Wege gefahren und erst heute Morgen im Büro und dann von dort mit dem Fahrrad in 20 Minuten rüber ins Studio
1: Frau Ehlers in Hamburg, ich weiß, dass Sie eigentlich im Homeoffice jetzt sitzen. Wie kommen Sie denn normalerweise zur Arbeit?
3: Richtig, also ich wohne südlich von Hamburg und bin meistens im Homeoffice. Aber zweimal in der Woche fahre ich auch rein ins Büro und nutze dann Park and Ride, also Auto und S-Bahn.
1: Herr Wag, warum müssen wir eigentlich das Verkehrskonzept hier in Leipzig ändern? Also die Autofahrer sind doch wahrscheinlich zufrieden, abgesehen von immer fehlenden Parkplätzen und so ein paar Baustellen. Muss man da überhaupt irgendwas verändern?
2: Ja, natürlich muss man viel verändern, weil wir haben in den letzten Jahrzehnten halt so etwas wie eine autogerechte Stadt entwickelt und müssen jetzt eigentlich die Stadt und den Verkehrsraum umgestalten in Richtung nachhaltiger Mobilitätsverstärkung, eben der Verkehrsträger des öffentlichen Nahverkehrs, des Rad- und Fußverkehrs. Und das haben wir in der Stadt Leipzig auch getan mit der Mobilitätsstrategie 2030, die 2018 vom Stadtrat einstimmig beschlossen worden ist in der eben ein Ziel gesetzt worden ist, dass eben der Model Split, das ist die Verteilung derjenigen, die mit dem verschiedenen Verkehrsträgern unterwegs sind, auf die einzelnen Verkehrsträger. Und da wollen wir mit dem Umweltverbund auf 70 Prozent kommen. Da sind wir momentan noch drunter und das soll bei den breiten Verkehrsträgern eben über den Fahrrad und Fuß mehr werden. Und dafür brauchen wir eine andere Infrastruktur, als es eben die autogerechte Stadt der letzten Jahrzehnte mit sich gebracht hat, mit vielen breiten Fahrspreifen, Fahrspuren. Und wir brauchen eben mehr breite Radwege, breite Gehwege und einen hervorragend ausgebauten ÖPNV, dass der Umstieg allen leicht fällt.
1: Wie sieht es denn momentan eigentlich in Leipzig aus? Also wie viele Radfahrer haben wir denn momentan? Ich habe das nochmal im Vorfeld ausgerechnet.
2: 179.564. Aber das ist natürlich nur so eine ungefähre Zahl. Also ich würde sagen, so 175.000 Leute sind jeden Tag aus der Bevölkerung Leipzigs unterwegs mit dem Fahrrad. Das konnte ich ableiten aus dem System repräsentativer Verkehrserhebung, die die TU Dresden erhebt. Und da gibt es Befragungen alle vier, fünf Jahre, in denen eben erfasst wird, wo jemand angeben muss, wie er im Alltag unterwegs war mit den verschiedenen Verkehrsmitteln. Und das kann man dann halt hochrechnen und aus den Angaben, wie oft man mit welchem Verkehrsmittel unterwegs ist, kann man so eine Größe ableiten. Also ungefähr. 28 Prozent der Bevölkerung von Leipzig sind jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs.
1: Wo möchte die Stadt Leipzig hin? Wie viele Fahrradfahrer sollen es denn werden?
2: Ja, im Model Split, der Zahl der Wege, das ist ja ein anderer Faktor, sind wir 2018 bei 18,7 Prozent gewesen, also der Anteil der zurücklegenden Wege mit dem Fahrrad. Und wir wollen jetzt nach dieser Mobilitätsstrategie 2030 bei 23 Prozent landen. Wenn man das umrechnet sozusagen auf die andere Zahl wieder, die ich genannt habe, müssen wir noch ungefähr 27.000 bis 30.000 Menschen dazu bekommen, auch täglich das Rad zu nutzen mehr als bisher.
1: Da müssen ja jetzt noch ein paar Sachen gemacht werden, um auf diese äh, Zahl dann zu kommen. Was ist denn da geplant?
2: Ja, wir haben vor, sind wir dabei, den Radverkehrsentwicklungsplan fortzuschreiben mit dem Zeithorizont 2030, in dem eben Schlüsselprojekte definiert werden, die eben für den Radverkehr besonders positive Effekte haben. Wir sind jetzt schon dabei, ein Aktionsprogramm Radverkehr, was wir schon die letzten zwei Jahre hatten, mit ungefähr 85 Maßnahmen, jetzt auch wieder mit weiteren 80 Maßnahmen fortzusetzen, in dem eben auch Maßnahmen konkret werden, die auf der Straße sichtbar werden und realisiert werden können in diesen zwei jahres Was sind das
1: für Maßnahmen? Also wenn Sie jetzt sagen, dass die konkret werden, dann werden sie doch mal konkret. Ja, die konkreten sichtbaren Zeichen waren
2: eigentlich gerade im letzten Jahr auch die Markierung eines breiten Radfahrstreifens auf dem Promenadenring. Da, wo bisher der Radverkehr komplett ausgeschlossen war, was gerichtsfest auch festgestellt wurde, dass das nicht so sein darf. Da sind wir mit großen Schritten vorangegangen und werden auch in dem Bereich des Promenadenrings auch weiter tätig, werden den Radverkehr dort besser zu führen, um eben eine attraktive Verbindung auch in Richtung Innenstadt und auch tangential zur Innenstadt herzustellen. Das sind das Sichtbarste, aber es gibt oft viele kleine Maßnahmen, die man gar nicht so sieht. Es sind auch oft Deckenerneuerungen, einfach, dass ein Weg zurückgelegt werden kann auf einer besseren Oberfläche, Bordsteinabsenkungen oder eben auch Sanierungen von schon bestehenden Radwegen, die einfach im Laufe der Zeit immer Auffälliger geworden sind, sag ich mal.
1: Wenn ich jetzt die ganzen Maßnahmen höre, dann frage ich mich, auf welcher Datenbasis wird eigentlich entschieden, welches Radverkehrsprojekt gemacht wird? Wie hm. wird das entschieden? Traditionell wurde ein bisschen mit einer
2: Begehung sozusagen, da sind Leute vom Amt sozusagen draußen rumgegangen, haben erkannt, wo der größte Bedarf ist. Das haben wir erstmalig jetzt vor zwei Jahren anders gemacht mit einer Beauftragung. Das ist das Ganze Hauptnetzrad nennen wir das, befahren worden von Fahrzeugen, auch von Lastenrädern, wo es eben nicht auf einem straßenbegleitenden Radweg war, um überhaupt erstmal eine Visualisierung vorzunehmen von dem Netz, was wir haben und von den Routen, die wir im Stadtgebiet verteilt haben. Und darauf aufbauend wurde auch eine Auswertung vorgenommen, mit welchem Zustand diese Abschnitte sind. Und aus diesen Zustandsbeschreibungen werden wir im Radverkehrsentwicklungsplan Maßnahmen ableiten, auch mit Priorisierung, wo die größten. Lücken sind, wo noch auf jeden Fall Bedarf ist, den wir dann eben prioritär abarbeiten. Und das eine ist, die Infrastruktur zu haben, aber das andere ist zu wissen, was eigentlich da unterwegs ist. Wie viele Radfahrer fahren täglich über diese Streckenabschnitte? Und da kommt uns zugute, dass wir über das Stadtradeln, das ist ja so eine bundesweite Aktionszeitraum, in dem eben Radfahrer aufgerufen sind, ihre Kilometer zu zählen und dabei gibt es auch eine hervorragende App, in der man sich checken lassen kann, Daten anonym natürlich und dann entsprechend diese aufbereiteten Daten uns als Stadt Leipzig zur Verfügung gestellt werden. Andere Städte können das auch nutzen, um dann zu sehen, wo ist überhaupt der größte Anteil von Radfahrenden und das hilft uns sehr bei der weiteren Priorisierung, dass wir sagen können, da fahren ganz extrem viele Radfahrende, da lohnen sich die Maßnahmen natürlich intensiver
1: als eben in Straßenabschnitten, in denen nur sehr wenige Radfahrende unterwegs sind. Stadtradeln wie gesagt ist es eine bundesweite Geschichte. Aber das ist ja auch immer auf einen sehr zeitlich begrenzten Rahmen dann gemacht. Wie kriege ich denn überhaupt raus, wie über das Jahr verteilt die Leute fahren?
2: Wir haben ja auch Dauerzählstellen im Stadtgebiet verteilt. Das nimmt immer weiter zu. Wir sind jetzt ähm, bei sechs oder sieben Zählstellen, äh, rüsten also immer weiter nach, sodass wir auch diejenigen, die beim Stadtradeln über diese Dauerzählstellen fahren, natürlich für den, den Zeitraum herauskristallisieren können. Und dann korrelieren können eben ähm, mit den erfassten Personen auf der so sodass wir da ungefähr einen Wert haben, mit dem wir im Grunde die drei Wochen Zeitraum auf das ganze Jahr hochrechnen können. Sodass wir also eine Größenordnung haben, keine exakten Zahlen, aber eine Größenordnung, wie viele Radfahrende in jeweils in den Straßenabschnitten stadtweit unterwegs sind.
1: Frau Elas was macht denn Hamburg, um Fahrradfahren attraktiver zu gestalten?
3: Also ich kann das mal ergänzen, dass Hamburg auch beim Stadtradeln mitmacht und auch eine automatisierte Verkehrsmengenerfassung hat. Das läuft dann auf dem Hamburger Radzählnetz dann ab. Und im Grunde fördern wir den Radverkehr ähnlich anhand von drei Säulen. Wir bauen die Infrastruktur immer weiter aus. Dann gibt es noch andere Säulen, nämlich die Säulen Service und Kommunikation, also Park- und Ride-Angebote zu fördern, auszubauen und äh, aber auch Kommunikationskampagnen auf die Füße zu stellen. Im Grunde bietet die Digitalisierung und die Anwendung intelligenter Verkehrssysteme große Chancen, den Radverkehr attraktiver und sicherer zu gestalten. Und im Rahmen unserer Strategie für digitale Mobilität arbeiten wir als Stadt an vielen Förderprojekten, wie zum Beispiel auch an meinem Herzensprojekt PrioBike, wo wir dann später auch darüber sprechen wollen.
1: Wenn Sie jetzt intelligente Verkehrssysteme sagen, ich gehe davon aus, dass einige Hörer nicht genau wissen, was das ist. Können Sie das kurz erklären?
3: Ja, also das äh, fasst eigentlich alle Systeme, Verkehrssysteme zusammen, wo die Autos entweder miteinander kommunizieren oder das Auto mit der Infrastruktur kommunizieren kann, die Ampeln ähm, mit einbezogen werden, aber eben auch äh, mit den Handys oder anderen digitalisierten Tools kommuniziert werden kann zwischen allen Verkehrsteilnehmern.
1: Sie meinten, das Ford oder Ihr Lieblingsprojekt in Hamburg ist die App Priobike. Herr Fröhlich, Sie sind da der Projektleiter an sich bei dieser App. Wie ist denn dieses Projekt entstanden? Ganz generell muss man ja sagen, das Priobike umfasst ja mehr als die App. Und die
0: App hat schon eine Vorgeschichte in Dresden. Ich war irgendwann mal mit dem Fahrrad in Dresden unterwegs und habe gedacht, das wäre doch jetzt eigentlich super zu wissen, wann die Ampeln auf grün schalten. Und meine Kollegen hatten aus anderen Projekten eben schon diese Daten gehabt für äh, Autos. Genau, und da kam halt die Idee, dass man das ja über eine App auch den Radfahrenden mitteilen kann. In Dresden haben wir dann angefangen, die App zu entwickeln. Zunächst mit studentischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in verschiedenen studentischen Arbeiten auch. Und wir waren da auch schon so weit, unseren Prototyp auf der Straße zu testen, als dann die Stadt Dresden gemeint hat, dass wir die Daten, die wir dafür brauchen, dafür nicht mehr nutzen dürfen. Und ungefähr zu dem Zeitpunkt waren wir in Kontakt mit Hamburg. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Kontakt zustande kam. Und dort haben wir dann mit den Hamburger Kollegen das Projekt Priobike beantragt und auch genehmigt bekommen. Was gehört noch zu Priobike neben der App? Das kann die Ute bestimmt viel besser beantworten als ich.
3: Genau, also Priobike, das Projekt umfasst eigentlich einen ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen. Wir haben zum Beispiel die grüne Welle für den Radverkehr auf mehreren Streckenabschnitten in Hamburg etabliert und eingeführt. Und auch die Prio-Umkehr für den Fuß- und Radverkehr. Und das muss man sich so vorstellen, dass bei der Prio-Umkehr die klassische Ampelpriorisierung umgekehrt wird. Das heißt, der Fuß- und Radverkehr erhält Dauergrün und der Kfz-Verkehr muss eben die, die Grünphase anfordern. Und das entscheiden wir jetzt nicht äh, frei Nase, sondern wir gucken uns äh, das Straßennetz und Radverkehrsnetz ganz genau an und entscheiden dann eben datenbasiert, da wo es mehr Radverkehr als Autoverkehr gibt oder viel Radverkehr, Priorisieren wir dann eben den Radverkehr. Genau. Also und die Maßnahmen äh, Grüne Welle und Prio-Umkehr sorgen beim Radverkehr für weniger ärgerliche Zwischenstopps an den Ampeln, verflüssigen dann eben den Radverkehr und führen hoffentlich zu einer entspannteren Fahrweise und wir gehen auch davon aus, dass die Reisezeiten verkürzt werden.
1: Wenn Sie jetzt sagen, dass die Autos die Ampel beantragen müssen, quasi, wie sieht das aus? Müssen die auch auf so einen gelben äh, Knopf dann drücken? Oder wie passiert das?
3: Die werden quasi von der Induktionsschleife erfasst und dadurch wird das automatisiert angefordert, die Grünphase, bis auf den Bus. Der Bus hat die höchste Priorisierung und der wird quasi noch schneller erfasst und muss gar nicht warten.
1: Kommen wir nochmal zurück zur Prio-Bike-App. Wie funktioniert hier? Also klar, es wurde jetzt schon gesagt, mir wird gesagt, wann grün ist, aber das hilft mir ja noch nicht viel, wenn ich um die Kurve bin und ich weiß, wie weit die Ampel entfernt ist.
0: Wenn ich die App BrioBike benutze, dann starte ich die App, dann gebe ich meinen Zielpunkt ein und es wird eine Route errechnet zu meinem Zielpunkt. Man kann vielleicht bei verschiedenen Kriterien noch wählen, welche Route man haben will, die schnelle Route oder die komfortable Route oder vielleicht auch eine Route mit äh, weniger Höhlenprofil. Genau, dann haben wir die Route und dann kann man eigentlich schon losfahren. Auf so einer Art Tacho-Ansicht wird angezeigt, wie die grünen Bänder liegen. Und wenn ich meine Geschwindigkeit genau auf so ein grünes Band einstelle, dann komme ich bei grün an und wenn mein meine Tarronadel sozusagen in den roten Bereich rutscht, dann sieht man, dass man bei rot ankommen wird. Und dementsprechend kann man seine Geschwindigkeit anpassen und versucht halt die eigene Tarronadel ungefähr, also eigentlich genau in
1: den grünen Bereich zu bekommen. Okay, also wenn ich zu schnell radel, bin ich bei rot da, wenn ich zu langsam radel, dann dann auch. Dann auch. Es ist ja so, eine ältere Person, die wird langsamer fahren. Ich bin eher sportlich natürlich unterwegs. Man sieht es mir zwar nicht an, aber ich bin durchaus rasant unterwegs. Wie kommt man da auf so eine Geschwindigkeit, dass alle das schaffen? Es kann jeder seine
0: persönliche Geschwindigkeit fahren. Es gibt verschiedene Geschwindigkeiten, bei der man an der nächsten Ampel bei grün ankommt. Und wenn man etwas langsamer fährt, kommt man halt einfach eine Grünphase später an, als der schnellere Radfahrende. Gibt es denn schon Erfahrungen mit dieser App? Also gibt es schon Rückmeldungen äh, und wie sind die? Wir haben im November mit dem Beta-Test angefangen, also mit der Closed Beta. Das heißt, wir haben eine kleine Gruppe an Testfahrenden gewinnen können, die App zu testen. Und mit einigen von denen konnten wir auch schon Interviews durchführen oder haben E-Mail-Feedback bekommen. Und das Feedback war durchweg positiv. Natürlich, es ist es eine Beta-Testphase. Gab es viele Dinge, die wir verbessern sollen, aber grundsätzlich war das Feedback positiv und die Leute haben auch gefragt, ob sie einfach die App weiter nutzen dürfen. Natürlich dürfen sie die weiter nutzen und es zeigt aber, dass da auch Interesse da ist und dass die App scheinbar auch Mehrwert bringt.
1: Beim priobike projekt ist es so, dass ich mich an die Ampelphase anpassen muss. Es gibt jetzt ein ähnliches Projekt in den Niederlanden, wo es andersherum ist, dass die Ampelphasen sich an die Fahrradfahrer anpasst. Ist das nicht eigentlich die bessere Option? Ja, das
0: wäre die bessere Option. Das ist technisch auch machbar, aber das ist halt eine politische Entscheidung. Das wäre schwerer umzusetzen. Es gibt auch in Deutschland schon Städte, in denen das geht. Ich glaube Reutlingen und Marburg sind zum Beispiel solche Städte. Das geht natürlich aber nicht. Also Biobike funktioniert im ganzen Hamburger Straßennetz an allen Ampeln, wo wir die Daten haben. Also am Ende funktioniert es ja so. Die Radfahrenden fahren auf die Kreuzung zu, werden detektiert, wie wir es vorhin schon hatten, dass die Autos detektiert werden und melden sich dann im Prinzip an der Ampel an, bekommen dann grün und können rüberfahren. Das geht, aber das ist technisch aufwendiger und natürlich muss der politische Wille dann auch da sein, im Prinzip Rat fanden, mehr Grün zu geben. Woher kommen eigentlich die ganzen Daten für so ein Projekt? Die Daten, die wir für unsere Grünzeitprognosen benötigen, die kommen in Hamburg aus der Urban Data Plattform. Und wir haben im Prinzip die aktuellen Schaltzeiten der Ampeln, also wie ist der Signalzustand an der Ampel jetzt, das bekommen wir mit einer Verzögerung von zwei bis 15 Sekunden. Und mit diesen Daten können wir eine Prognose errechnen. Und diese Prognosen helfen uns dann, die Geschwindigkeit für die Radfahrenden auszurechnen, mit denen die fahren sollen. Gibt es eigentlich auch Probleme oder Hürden für Prio Bike? Also wir spüren da keine Hürden, die es in Hamburg geben wird. Im Gegenteil, also die Hamburger sind im Vergleich zu anderen Kommunen, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, Einfach super offen, super interessiert und also an unserer Seite ist nicht zu spüren, dass es da irgendwelche Hürden gibt. Wie das im Hintergrund aussieht, keine Ahnung, ob Ute da vielleicht andere Geschichten erzählen kann, aber was bei uns ankommt, ist alles super.
3: Da kann ich gleich ein bisschen Werbung machen für Hamburg, denn wir leben eine Open Data Policy. Das heißt, wir stellen viele Daten öffentlich zur Verfügung, aus denen dann eben auch die, ja die zum Beispiel dann für die Entwicklung von Apps genutzt werden kann. Und was jetzt eventuelle Hürden anbelangt, also es gab tatsächlich einige Planungsunsicherheiten, die sich beim Projektstart noch nicht abschätzen ließen. So die technische Umsetzbarkeit oder die Komplexität von, von Ampelsystemen und deren Schaltprogrammen oder eben Datenstandards, aber bisher konnten wir diese Unsicherheiten ganz gut lösen. Ein aktuelles Risiko, was mir noch aufgefallen ist in den letzten Tagen, ist so ein Fachkräftemangel, der sich eben nun langsam auch in der Verwaltung bemerkbar macht.
1: Herr Waag, wann kommt die frio app nach
2: Leipzig? Das ist so das Problem mit den ganzen Projekten, die bundesweit äh, als Vorzeigeprojekte laufen, die auch wichtig sind, dass sowas passiert. Aber es ist nun mal so, dass auch Stadt Leipzig nicht untätig war und hier auch aktiv wird bei uns gerade im Verkehrs- und Tiefbauamt auch die Abteilung Verkehrsmanagement jetzt selber ein Projekt losgetreten hat, wo eben solche Informationen aus den eigenen Rechnersystemen in so eine App übertragen werden sollen. Also ich bin gespannt, was sich da sozusagen durchsetzt, aber auch die Stadtspezifika, gerade die auch technischen Spezifika, sind ja auch in Systemen wahrscheinlich sehr unterschiedlich gewachsen. Da sind jahrzehntelange Entwicklungen, die dahinter stecken und das muss man auch berücksichtigen. Da kann es dann auch eben Friktionen geben, glaube wenn man von einer Stadt zur nächsten geht. Also da ist glaube ich, ganz gut, wenn man mal auch was Eigenes entwickelt. Also wir sind da schon dabei. Wann das aber ausgerollt wird, wenn man so schön sagt, weiß ich jetzt noch nicht.
1: Wenn ich jetzt in die Runde frage, welches Tool, welche Möglichkeiten würden Sie sich noch an digitalen Möglichkeiten für Radfahrende wünschen, die von so Städten, von Regionen, von Kommunen ja unterstützt werden? Was würden Sie sich wünschen?
2: Einerseits ist es natürlich gut, wenn die digitalen Daten
1: ausgewertet werden, aber ich
2: glaube auch wichtig ist, dass die Nutzer, das möglichst barrierefrei und barrierearm nutzen können. Also das Problem, sage ich mal bei dieser Rio-Bike, ist natürlich, dass jeder ein Handy in der Hand haben muss oder am Fahrrad festmachen muss, um es überhaupt sehen zu können. Das erfordert eine gewisse technische Hürde schon mal. Und ich war ja in Hamburg durchaus öfter mal und habe also dieses andere System, was da in dieser einen Straße auch mit Tempo 18 eingeführt worden ist, die grüne Welle bei Tempo 18, die fand ich unheimlich spannend, weil damit sozusagen von Amts wegen da eine Ampelschaltung so geschaltet ist, dass man mit durchgängig Tempo 18 ohne Stopp durchkommt. Und an dieses Tempo 18, was für einen Fahrradfahrer relativ normal ist, die Autofahrer sich anpassen und damit auch eine Geschwindigkeitsreduzierung bei den Autofahren einsetzt, weil die auch nicht an jeder Ampel stehen wollen und anfahren wollen wieder. Das ist für die ja auch hinderlich. Und dann passen die sich im Grunde an die Geschwindigkeit der Radfahren an. Das ist ein ganz wesentlich gutes Instrument, um die Sicherheit insgesamt zu erhöhen, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten anzugleichen. Und da braucht man keine App in der Hand oder irgendein Handy, sondern man fährt einfach los und bei 18 rollt man
1: mit in der grünen Welle. Frau Elas, haben Sie noch eine Idee, wie man Fahrradfahrer unterstützen konnte?
3: Ja, ich sehe tatsächlich auch bei der Umsetzung der grünen Welle ein sehr großes Potenzial. Aber weil es gerade darum ging, dass man doch auf ein Handy angewiesen sei. Priobike hat er auch ein bisschen weitergedacht und erprobt eine Fahrradsäule, eine Priobike Säule, die dann eine Geschwindigkeitsempfehlung kurz vor der Ampel signalisiert. Das erproben wir. Da haben wir jetzt erstmal nur eine Säule und wollen das dann analysieren, ob das quasi eine gute Technologie ist, die wir weiterverwenden und ausrollen wollen. Das funktioniert quasi so, dass anhand der gemessenen Geschwindigkeit der Radfahrenden und der Zeit, die vergeht, bis die Ampelanlage auf grün schaltet. Also die Säule berechnet eine individuelle Geschwindigkeitsempfehlung für jeden Radfahrenden und visualisiert dann quasi an dieser Säule, ob man äh, die Geschwindigkeit halten soll, schneller fahren soll, langsamer fahren soll oder ob die Grünphase gar nicht mehr erreicht wird. Und diese Art Säule ist einzigartig in Deutschland. Was mir noch einfallen würde, wäre, auch im Rahmen von PrioBike äh, haben wir eine Sicherheitsmaßnahme, die gerade in der Planungsphase ist wo wir den Verkehr auf einer Kreuzung mit Sensoren erfassen und dann ein Warnsignal am Radfahrstreifen auslösen, um auf kreuzende Radfahrende hinzuweisen und so eine Kollision zu verhindern. Also anhand so eines Tools ähm, kann man die Radverkehrssicherheit verbessern. Da sind wir auch auf dem besten Wege, das zu testen.
1: Herr Wag hat sich gemeldet, er möchte doch noch was ergänzen.
2: Ja, wenn man darüber nachdenkt, fällt ihm doch was ein. Ja, und das, wo wir auch aktiv eigentlich dabei sind, das ist nämlich die Abstandsmessung, dass eben hier auch ein Startup aus Leipzig dabei ist, so ein, ein Abstandsmesser zu entwickeln und einzusetzen, indem eine Warnung an dem Radfahrenden signalisiert, dass eben hier in zu knappen Abstand überholt wird. Es ist ja vorgeschrieben von Autofahrern, dass sie mit 1,50 Meter den Abstand einhalten müssen, wenn sie radfahren überholen. Da kann man also auch erkennen, das merkt man natürlich so, aber man kann es auch digital sammeln und entsprechend dann auch Auswertungen vornehmen, hoffentlich in Zukunft, die einem auch in der Infrastrukturplanung signalisieren, wo Stellen sind, an denen gehäuft so etwas auftritt. Das ist ja dann vielleicht ein Indiz auch für die infrastrukturelle Verbesserungsmöglichkeit. Da sind solche Entwicklungen auch, wo wir da auch als Stadt Leipzig da selber mit aktiv sind.
1: Herr Fröhlich, haben Sie noch äh, eine Idee?
0: Der Überholabstand ist tatsächlich auch ein Punkt, der mich am meisten beschäftigt beim Radfahren. Ansonsten Persönlich wünsche ich mir gar nicht viel mehr technische Unterstützung. Ich bin eher so mit dem Fahrrad pur unterwegs. Was das Radfahren für mich am deutlichsten verbessern würde, wäre einfach gegenseitige Rücksichtsnahme im Straßenverkehr, wenn man als Fahrradfahrer nicht als Hindernis erkannt werden würde, sondern es einfach als gleichwertiger Verkehrsteilnehmer.
1: Das wäre wahrscheinlich die beste Lösung. Das ist doch ein großartiges Abschlusswort. Frau Elas, Herr Fröhlich, Herr Wag. ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Gerne. Sehr gern. Danke auch. Mehr Informationen über die Förderung des Radverkehrs in Leipzig und Hamburg verlinken wir Ihnen natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast doch gerne weiter. Damit Sie keine Folge mehr verpassen, können Sie ihn abonnieren. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.
0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.